0: E aí, Curizada, beleza? E aí, Sofia, tudo bem?
1: E aí, tudo bem contigo?
0: Tudo tranquilo. Em primeiro lugar, queria te agradecer por participar. É sempre legal ter alguém aqui, principalmente que conhece bastante da área de recursos humanos e de recrutamento, para falar sobre alguns temas aí que o pessoal do mundo SAP está sempre interessado. Eu queria já começar perguntando para ti, então, um pouco sobre o teu background, como é que foi parar aí nesse mundo de SAP, de recrutamento, e mais especificamente na Europa e em Portugal.
1: Sim, não, obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aí, é um tema que eu adoro falar, né, então maior prazer. Uh, como que eu entrei no mundo de SAP? Olha, é, eu entrei como estagiária, né, então acho que é, não sei se é uma resposta comum, mas uh, foi lá em 2016, era o meu segundo estágio, eu sou formada em psicologia, me formei, bom, como... É, como muita gente, né, comecei estagiando, ainda estudando e tudo mais, né, então eu entrei em 2016, já como estagiária em recrutamento, pela minha formação em psicologia, né, que tem toda essa área de atuação de psicologia relacionada ao trabalho e às organizações, e uh, foi, uh, antes de entrar nessa AP, eu era estagiária de RH numa indústria de, agro, de agronegócio, assim, e eu gostava, né, mas era indústria, aí quando eu entrei na SAP mesmo, né, como estagiária, eu olhei e falei, nossa, é isso, sabe, mundo de tecnologia, é isso, não sabia o que era a SAP, estava lá, né, bem bela aqui, vou, vou aprender junto, né, estando dentro da empresa mesmo, uh, e fui me desenvolvendo na área, né, fiquei desde então, né, fui crescendo, fui efetivada, fui promovida, fui crescendo esses anos, e aí, no ano passado, surgiu essa oportunidade para eu me mudar para cá, para cá, que é Portugal, né? Uh, foi uh, um convite. É, a SAP, na época, tá, ainda está estudando algumas possibilidades de outros hubs de desenvolvimento, né? Existem, dentro da SAP existem 21 laboratórios, globalmente, que são os pontos principais onde ocorre toda a parte de inovação e desenvolvimento de produtos. O de São Leopoldo, onde eu estava, onde eu comecei a minha carreira como estagiária, como eu estava contando, ele é um deles. E eles estavam começando a estudar outras possibilidades de hubs para desenvolvimento, que poderiam se tornar um labs. E começaram a estudar Lisboa, mas eles não tinham nenhum recrutador né, técnico, com, com foco, que é a, a minha expertise é para recrutamento mas de, de desenvolvedores e tal. E aí eles me convidaram para ser a primeira, para vir aqui ajudar. com recrutar o time do zero, ajudar a, a construir isso do zero. E estou aqui, então, desde de janeiro desse ano, né? Uh, então, acho que isso já conta um pouquinho.
0: Sim. Bom, então, basicamente, eles te convidaram para vir para cá para desbravar o ambiente. Para desbravar. É. os processos, recrutar, provavelmente, as primeiras equipes, alguma coisa assim. Uhum. É, um, é um desafio interessante, porque é um país novo, são áreas provavelmente novas, uma organização nova.
1: É, foi uma loucura. Eu lembro que eu... Enfim, toda vez que a gente passa por uma experiência nova, acho que, sobretudo, ainda, se tiverem aí mulheres assistindo, mulheres ainda sentem mais no mercado de tecnologia, vem a síndrome do impostor e te dá um, uma, um tapa na cara, né? Então, eu fiquei bem, bem uh, nervosa no início, porque eu olhava e falava, cara, eu passei minha vida inteira recrutando no Brasil, e agora vocês estão vou me mudar para eu trabalhar no mercado que eu não conheço, tipo, não tem como estudar certo. E, e foi incrível, assim, o, o que eu venho aprendendo com isso, né? Eu agora comecei, era para recrutar só foco em Portugal, aí depois, depois... Eles falaram, em meio ano, tu vai pegar um segundo país. Em um mês, eu já estava com Espanha. Aí, no mês seguinte, eu peguei Itália, e aí agora eu ainda peguei um que é um outro um outro bicho completamente, se alimenta de outra coisa, que é Bulgária, é, é um mercado muito diferente, então, né, o meu time é de Europa, né, EMEA, na verdade, mas enfim, principalmente a Europa, quando se trata de desenvolvimento, e todo dia é uma nova descoberta, assim, é, é diferente, mas não tanto quanto eu pensava.
0: Não, eu, eu imagino, porque assim, você ainda tem agora múltiplas línguas que você faz recrutamento, mas eu queria voltar é. um pouquinho antes, por exemplo, na carreira de recrutador. Uma coisa que é muito importante é networking. Então, uhum. redes de contatos. Aí você vem para um país que é diferente. Está totalmente fora da tua rede. Como que uhum. tu começa a trabalhar esse ambiente e buscar recursos e encontrar as pessoas numa rede que não faz parte do teu dia a dia? Não fazia até então.
1: Isso é uma excelente pergunta, porque ainda tem um outro fator, né? De que quando a gente pensa... No, no, no networking que eu tinha sendo Brasil é um país enorme não me entendam mal quando eu falo isso mas no mundo SAP Brasil e América Latina é um mercado muito mais irrelevante em comparação à Europa então eu tinha um networking legal mas numa região que não me ajudaria né ainda tem não só por uma questão geográfica por uma questão de relevância de frente frente à empresa assim né então isso foi um fator bem bem complicado. O que, que eu vou dizer, assim, eu trabalhando com a RH, a gente acaba sendo people person, né? Então, já, já facilita ter isso. Mas o que que foi a maior descoberta assim, que eu tive que me ajudou? É, quando a gente, a gente sempre fica nessa preocupação das diferenças culturais, que é uma realidade. Mas, é, quando a gente pensa uh, em cultura organizacional, isso sempre se sobressai. Então, é, a verdade é que, tipo, na minha visão, se tu é um bom profissional e tu te dá bem naquele contexto no Brasil, tu vai também te dar bem nesse contexto na Europa ou em outros lugares, porque, pelo menos no meu cenário que eu trabalhava na SAP e segui trabalhando na SAP aqui, a cultura da empresa é muito forte. Então, as pessoas, a gente pensa, nossa, são pessoas muito diferentes. E não são e não são, né? São aderidas à cultura da empresa né então assim o, o teu estilo de trabalho ele ele acaba sendo muito muito parecido o que vai mudar é hum, a escala das coisas isso mudou muito então eu não eu tive que aprender que não dá para ser não dá para esperar de mim conhecer todo mundo como eu conhecia antes né eu ouvi essa história de que os gerentes, enfim, que a gente contrata e trabalha com eles, os gerentes da Alemanha, para eles entrarem em contato com alguém do RH, eles têm que abrir um ticket, porque são tantas pessoas que têm em Waldorf, e tu não sabe quem que é aquela pessoa de RH, ou aquele recrutador que vai te atender, são muitos, então tu tem que abrir um ticket. E é assim que é, e no Brasil eu conhecia todo mundo, eles iam tomar um café comigo, apareciam na minha mesa, então foi um pouco de ajustar minhas expectativas, eu não poderia esperar que fosse exatamente igual era, mas o meu estilo e a minha forma de trabalhar, de construir a minha rede, foi muito similar, se não igual.
0: Uhum. Legal, é, acho, acho que a gente já começou a tocar algumas coisas que são diferentes, porque a gente tem um ambiente, pelo menos a minha impressão, eu trabalho na Alemanha, a gente tem um ambiente um pouco mais formal também no trabalho na Europa, ou bem uhum. mais formal do que a gente tem na América do Sul e no Brasil, principalmente. E aí tem muitas diferenças assim, de relacionamento com colegas. Então, esse negócio do ticket é um exemplo. É um processo formal e dificilmente alguém sai do processo formal. No Brasil, uhum. provavelmente, talvez até tivesse a mesma ferramenta do ticket, mas se o cara te conhece, ele vai lá e te procura pessoalmente. No ambiente europeu, é mais incomum esse tipo de relação. E normalmente, é que, ah, não, a regra é essa, o processo é esse. Ninguém pensa em fazer uhum. ele um pouquinho diferente. É e verdade. Acho isso, pelo menos, para mim, pega bastante na Alemanha, é um ambiente bem mais formal, assim, em todos os aspectos. Claro, tem coisas que funcionam em todos os lugares do mundo. Ser pontual, prometer e entregar, isso te faz um profissional excelente em qualquer lugar do mundo. Não, não tem nenhuma dúvida. Mas tem outras coisas, assim, de relacionamento com pessoas que acabam sendo alguns desafios, normalmente.
1: Eu concordo contigo. E eu acho que é, pode ser um desafio de, de algumas pessoas, mas quem do Brasil aprender a navegar bem aqui... E ainda manter alguns dos nossos das nossas qualidades e dos nossos pontos fortes que a gente aprende com a cultura no Brasil ou em outros países da América Latina, vai se destacar muito aqui. É, isso que tu contou me lembrou uma história. Eu tenho um, um colega que é, tipo, outro performer da equipe. Ele, ele é holandês. Uh, e ele tava me falando, ah, eu estou nesse programa de aceleração de carreira por ser um top performer. Mas eu queria muito fazer um programa X de desenvolvimento que existe dentro da empresa, mas não tem nenhuma vaga legal. Eu, fellowship, então tu vai e trabalha um tempo em outra equipe. Eu não tinha nenhuma vaga legal, eu não gostei de nenhum. E ele tava, tipo assim, até meio derrotado assim com isso. E eu falei pra ele: tava, tá, e precisa existir uma vaga? Conhece as pessoas? Tu não gosta do Fulano de tal? Por que tu não fala com o Fulano? Do, gosta no sentido do professor. Ah, ele tem um trabalho ali que ele curte. Marca um café com ele, pergunta. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Tu quer oferecer trabalho e tu tá, tipo, se deixando derrotar por... por não tem uma vaga na, no portalzinho lá que tu, que tu te inscreve. E a gente é muito mais uh, acostumado a ter que botar a cara a tapa com algumas coisas, né? E, e porque os processos também talvez não funcionem, né? Então, uh, ah, o, 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 sei lá, o ticket nunca é respondido. Então, tu tem que conhecer a pessoa que né, faz. Então, no Brasil, a gente já tá acostumado. Se tu aprende uma maneira de manter isso, sem, obviamente, de respeitar a cultura ou ser inadequado aqui, tu, tu combina, assim, o melhor dos dois mundos e consegue se destacar bastante, assim, pelo menos é isso que, que eu tenho percebido nesses poucos meses, né, são oito meses aí que eu tô aqui.
0: Legal, acho que, acho que é um ponto de vista bem, bem interessante e é uma história que até parece porque eu conheço outros colegas do Brasil que fizeram fellowship e estavam na mesma situação. Eles foram lá, caçaram um gerente de uma uhum. área que eles queriam trabalhar e desenharam um fellowship para eles e foi aprovado. Não ficaram é. só na, naquele portalzinho de vagas esperando que tivesse uma oportunidade pronta com a cara dele. Então, acho que isso uhum. também vai... É, bom, nós somos brasileiros, acho que tá bem no, parecido com o que a gente normalmente faz. Se não tem, ah, vamos buscar, vamos ver se tem, se tem um jeito de fazer isso. E isso é. funciona até em projetos também. Eu trabalho aqui em projeto internacional às vezes a gente acaba dando uma, um jeitinho desses e funciona para algumas coisas. Pra outras, às vezes, a gente não, não consegue o mesmo sucesso. E trabalhando, uhum. assim, então, em projetos internacionais, o que, que tu acha assim, que é um, é um diferencial hoje para um profissional? Vamos ver, assim, uhum. o que, que vocês uh, da SAP, ou como recrutadores, vêm para alguém que não é de um país e quer vir trabalhar nesse país? O que, que é um diferencial? O que, que te chama a atenção quando tu olha uhum. um currículo ou quando alguém vem falar contigo?
1: Ah, eu acho, assim... Uh... É, é, tem aquelas coisas que são as de praxe assim, né? Que eu também não vou ficar aqui falando. Ah, o inglês e tal. Acho que, assim, existem alguns requisitos que são as uh, habilidades, as hard skills que a gente fala, né? Que, que a gente precisa ter, né? para executar o trabalho. O que realmente faz a diferença, ao meu ver, são as soft skills. Porque isso... É, eu sempre falo disso, assim, tipo... Carreira internacional, em geral, é um investimento muito alto, né? A gente sabe de tudo tu trazer a pessoa de outro país, seja uh, com um custo elevado, né, pagando tudo para a pessoa vir, ou de uma maneira um pouco diferente, igual, né, tu tá uh, mexendo muito na vida daquela pessoa, né, então existem muitos riscos, então eu vejo que a, existe uma reticência menor, assim, ou uma, uma abertura maior a correr aqueles riscos, quando é uma coisa, assim, sinto que é mais garantido, que vai dar certo. E na minha visão, isso costuma combinar com o fato da pessoa ela tem as habilidades técnicas esperadas, né as principais, mas no que tange a soft skills, é uma pessoa muito flexível. E eu acho que isso é muito importante no ambiente internacional também, porque por mais que eu falei ali antes, ah, um, a cultura da empresa se sobressai, ainda existem fatores culturais, sim, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a Bulgária, esse é um exemplo que me marca muito. Uh, eles são muito cautelosos em geral, né? E até alguém me explicou que tem até a ver com, com a história, assim, com eu não sei se a Segunda Guerra o que foi, e que faz com que eles sejam extremamente cautelosos, eles são muito aversivos a riscos, e a gente brasileiro quer tentar tudo, quer vir revolucionar e tal, e o primeiro projeto que eu peguei com eles, eles ficaram super assim, não, tu tá pressionando demais, sabe, tu tá vindo muito pra cima, e teve um momento que eu tive que ter essa compreensão de, não, vou pisar um pouquinho no freio e ir mais devagar com eles por mais, assim, e, e depois a gente conseguiu um resultado que pra mim, no Brasil, a gente faria em duas semanas, levou quatro meses lá, e para eles foi revolucionário, porque gestão da mudança é muito difícil para eles, por serem muito cautelosos, só que tu precisa ter esse tino, né, e, e essa flexibilidade, porque assim, não ninguém vai mudar quem é, mas tu precisa é, é ter uma, uma adaptabilidade maior quando tu está trabalhando com muitas culturas diferentes, assim, né, isso tange na questão de soft skills, assim, essa consciência cultural, eu acho que ela, ela se torna importante, assim. Um, outra coisa que eu pensei também é a comunicação, assim, porque eu acho que, existem estilos de comunicação que mudam muito. Os euro... Não sei se você notou o europeu muito direto, né? Bom, é... eu trabalho
0: na Alemanha, mas eu acho que em Portugal talvez eles sejam até mais diretos que os alemães.
1: Tanto quanto, assim. É. Eu, eu, isso pra mim é uma coisa que eu noto bem, assim, na Europa como um todo, porque eu trabalho com um, né? Meu, meus colegas de equipe A maioria, por exemplo, está ou na, na Hungria Na Bulgária, eu tenho muitos colegas Na República Tcheca, eu, te, eu tenho um, Colegas de backgrounds muito diferentes assim. um, Então é, Essa questão da, de mudar o teu estilo De comunicação, dependendo da pessoa Que tu vai estar é, tá trabalhando ali Eu acho que, claro, isso te ajuda a, ter, a ser bem sucedido no Brasil também Mas eu acho que isso vai ser mais exigido E aí pensando que tu está trabalhando No teu segundo idioma o tempo todo, né? Então, eu acho que esses pontos são importantes. Eu acho que, ah, tá, eu tenho que ter conhecimento técnico disso e disso e disso para ser transferido? Tem. Mas o que vai fazer alguém se dispor a correr os riscos e colocar o um investimento que é necessário para transferir ou para trazer externamente, ou enfim, alguém de outro país, são as soft skills, porque é isso que vai dizer, tipo... Se tu não tem flexibilidade, como é que tu vai te adaptar num novo país, nas tua questões pessoais também, né? É isso que mostra para aquela pessoa que está tomando a decisão de que não vai ser um investimento jogado fora.
0: Bom, muito legal. Acho que, acho que é... é várias, vários pontos aí interessantes e importantes para quem está de olho numa vaga. E, de fato, eu, eu vejo que na minha empresa que eu trabalho aqui, volta e meia a gente tem que entrevistar consultores e, às vezes, a gente tem que pensar em pessoas de outros países, são coisas que a gente leva em consideração, sim, com, com certeza. É importante pensar nisso, principalmente nessa flexibilidade. Acho que aí uhum. até os brasileiros até levam uma certa vantagem aí porque flexibilidade, normalmente quando a gente fala de realocação, o pessoal que quer sair do país, ele... É, ah, sou flexível, pode ser tal dada, pode ser qualquer coisa. Quem quer sair, quer mesmo e, e aceita, às vezes, condições bem flexíveis. Eu acho que uma coisa que você falou, já até entrou no ponto... Do mercado de como funciona as coisas na Europa, eu acho que tu deve ter notado é o tempo das coisas que é um pouco diferente do Brasil. Eu não sei é. se, se o tempo de recrutamento na SEP é muito maior do que era no Brasil. Eu imagino que sim. Na minha empresa aqui na Alemanha, o tempo de recrutamento é, eu acho é bem alto, mas é acho que tá em linha com a Alemanha. Então, normalmente, uhum. deve ter três e seis meses para fechar uma vaga para contratar um profissional de nível médio sênior.
1: Sim, é, depende de país para país, sem dúvida, a Alemanha é para gente, ela é mais, de, é mais demorada também, mas às vezes tem fatores que uh, as pessoas não podem nem, uh, nem percebem o porquê, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo é o que a gente chama de Probation Period, uh, não Probation Period, é uh, o Notice Period, né? o período um, aviso prévio, o aviso prévio do Brasil, uh, que é um mês no Brasil? É, isso, 30 dias. Hum, na Alemanha é seis meses, né? Uh, na Itália é, pode ir até quatro meses. Uh, então, uh, tem, tem esses fatores, assim, também que acabam influenciando, né? Então, ah, sei lá, abriu a vaga tu tá substituindo alguém que vai sair dali a seis meses, então também tu não vai ter uma pressa porque tu tem aquela pessoa para fazer um período de transição longo, do que é o diferente do Brasil, né, então em 30 dias a pessoa sair, tu já tem que ter alguém ali para entrar, então tem esses fatores, assim, que influenciam bastante, outra coisa que tem muito, é, tem na Alemanha e tem em outros países também, o uh, Workers Council, né, que a gente chama, então são enfim, não sei exatamente qual que seria a tradução, mas que define uma série de coisas. Por exemplo, na Alemanha, na SAP, a gente precisa deixar a vaga postada pelo menos três semanas, se eu não me engano. É obrigatório deixar três semanas para dar a oportunidade para as pessoas internas se candidatarem. Uh, então, assim, tem, tem várias, várias coisas que são um impedimento que não necessariamente é, ai, ah, é demorado porque é difícil encontrar aquele talento, muitas vezes também é, mas são mais questões muitas vezes burocráticas da, da legislação ou o que quer que seja. Os países que eu cubro, né, em geral, não são assim, é, o tempo de contratação, ele é tão rápido quanto no Brasil, é, de, de maneira geral, assim... Uh, o que mais eu posso dizer, assim, de diferença? Tô até pensando... É que também é difícil para mim dizer, né? Eu vivi recrutamento na SFP no Brasil e na Europa é a mesma empresa. É um pouco padrão, assim, né? Um, mas acho talvez uma coisa, assim, que vale dizer para as pessoas, que muitas vezes eu vejo que não sabem, porque não tem a ver com recrutamento, tem, mas tem a ver com logo quando isso começa. O período de experiência, ela, ele tem um peso muito maior na Europa em geral. No Brasil é meio... Uh, eu vejo, assim, pelo menos é meio, ah, de praxe que eu vou passar pelo período de experiência, assim, as pessoas não marcam tanto, né, o, o assim, o período de experiência como um período de risco, eventualmente. Quanto na Europa, é assim, porque como as, as leis uh, laborais são muito protetivas dos funcionários, é muito difícil a demissão por performance ou coisa assim. E isso faz com que a avaliação do período de experiência seja muito mais rígida do que no Brasil. Então, isso é uma coisa que é importante das pessoas uh, saberem, né, que uh, é comum, e eu já vi brasileiros saindo para comemorar, para sair do período de experiência, aí vai, tipo assim, sair para comemorar, porque é um é algo importante que no Brasil a gente passa os olhos por cima, quase que não é, não é uma coisa tão considerada, né.
0: Verdade, é, é um ponto bem interessante, até porque eu conheço empresas, por exemplo, na Alemanha, que recrutam e o funcionário ele tem um salário diferente durante o período de experiência e ele já ganha um aumento automático no momento que ele passa o período de experiência. Então, faz é. parte até do processo de contratação da empresa. Não, esse é um período que a gente está descobrindo. Depois disso, tem um aumento automático que, ok, sabemos que ficou e vai, vai dar certo. E aqui, acho que na Alemanha, se não me engano, é seis meses, é bem longo.
1: É, 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 na maioria da Europa é, Portugal é, A maioria, os países todos esses que eu, que eu atendo são seis meses, então por isso a pessoa fica bem nervosa assim, nesse início.
0: É, e o que eu noto, assim, pelo menos da, da Alemanha, que é onde eu tenho eu tenho experiência mesmo, que eu já vi mais recrutamentos, é que a, o processo de decisão, até contratar um funcionário, às vezes também é, é bem mais uh, burocrático, um pouquinho mais demorado do que em outros países. Normalmente tem... Sim dependendo da empresa, passa por uma comissão, tem várias pessoas que olham o currículo, então dificilmente chega um ponto do gestor olhar assim, ah, eu queria contratar esse aqui, ó, eu falei com ele, achei bom. Não, dificilmente vai acontecer isso. Tem todo um é. processo por trás disso.
1: É, tem a ver com esse Worker's Council que eu falei também. Eu sei que na SAP da Alemanha não é, não é da minha expertise, mas eu sei que, por exemplo, se tu vai contratar uma pessoa externa, um candidato externo em vez de um interno, Tu precisa submeter um business case explicando todos os motivos para esse comitê, porque tem a ver com isso das oportunidades aos internos, né? Então um, é, é, são muitos obstáculos que precisam ser passados, né? Um, então, é, é. isso.
0: É, eu tenho até uma história engraçada. Quando eu vim, quando eu fiz a primeira entrevista para a empresa que eu trabalho, marcou, gente, marcou a. Umas três semanas depois da data que ele me mandou o e-mail. Aí eu já estranhei. Nossa, que é três semanas. Normalmente os caras marcam a entrevista na semana seguinte ou na, mesma, na uhum. mesma semana. Ok. Uma semana antes ele desmarcou e marcou para mais três semanas no futuro. Eu fiquei olhando assim, ó. nossa, mas já foi quase é. dois meses aqui. Eu ainda nem falei com eles. E também levou é. até mandarem a proposta, também levou algumas semanas. Então eu noto que no geral é um pouco mais uh, demorado. Hoje em Sobretudo dia. Sobretudo no
1: período do verão, né? No ah, não. Do verão. No período do verão não
0: acontece nada. A gente brinca que o período de recrutamento ele começa em setembro na Alemanha. Porque é. de junho a agosto não acontece nada.
1: É. Eu nunca tinha vivido isso. Em que é até comum eu falar hoje para os candidatos: Olha, é, idealmente a gente marcaria a entrevista semana que vem, mas eu peço tua compreensão. É período de férias, porque. E eu nunca tinha feito, porque no Brasil isso não existe, assim, né? Mas uh, é uma coisa cultural mesmo, e todo mundo entende. Os candidatos todos entendem. Os candidatos também nunca vão... candidato aqui na né, Europa não faz entrevista nas férias. No Brasil isso é comum, assim, é muito comum. Aqui não, as férias são sagradas e tu não pode fazer nada que possa atrapalhar isso, assim. Então, levou um tempo para eu compreender, mas são coisas que, assim, tu precisa né, entrar nos eixos de alguma maneira. Posso não concordar, pode ser não ser meu estilo, mas é a cultura do lugar que eu tô, né, então, fazer o quê?
0: <risos> legal, é, é verdade, é um, é um outro ponto. Eu, eu, bom, já tô quase quatro anos aqui, eu fechei até quatro anos, e primeiro verão é sempre uma experiência diferente, porque a gente não tem uhum. isso no Brasil, que okay, verão é importante, mas não é <risos> tão importante quanto é aqui. É. Aqui realmente é para tudo. É legal. É verdade. Assim? Essa parte. e a gente até falou um pouquinho sobre como é o mercado de trabalho na Europa. Hoje, eu não sei como tá na SAP. Por exemplo, hum. em algumas áreas como desenvolvedor, consultor, principalmente pela demanda de S4HANA e de BTP, tá muito aquecido. Tem muitas vagas, muita procura e poucos especialistas sênior. <risos> e a, as empresas estão tendo bastante dificuldade de, de recrutar esses Uh, profissionais, não sei como é que está indo nesse api o que, que esse API tem procurado, por exemplo, na área que você trabalha, quais são os principais perfis e o que, que vocês olham, estão assim, procurando uh, a curto prazo, médio prazo?
1: É, tá difícil em todo lugar, né, eu acho, assim, é... e aí acaba também acontecendo isso um pouco, eu acho que em geral as empresas, elas também tentam equilibrar um pouco essa questão de o o pool de talentos, né? Onde estão os talentos e os custos, né? Então, acaba, muitas vezes, indo para as mesmas é, locations, assim, na né? mesmos lugares. Eu Esse ano, eu lembro que é, a gente recebeu um projeto que era um time que faz a parte de localização, né? Um time de, de desenvolvimento em que a gente precisa... São muitos perfis ali de ABAP, Java, etc., né? e aí eles abriram, assim, ah, 90 vagas na, em Sófia, na Bulgária, tipo, é, e, e aí tu, tu puxa um relatório para ver o, o, quantos desenvolvedores a BAP tem lá, não passa de 150 que existem. Então, assim, é, é uma coisa absolutamente realista, né? Ah, mas é uma coisa que a gente já sabe há um tempo, né? Que é um problema maior, é maior do que do que do mundo SAP, o um mundo, um problema do mundo do trabalho em geral, em que uh, as, as demandas por tecnologia elas não estão sendo supridas, a gente não tem, não está desenvolvendo, não, as faculdades, etc, não tá não estão formando profissionais na velocidade o suficiente, né, para o que a gente precisa. Um, e então acaba sendo aquela briga uh, por por talentos, assim mesmo, né? Um, Assim, eu consigo falar do que eu conheço né uh, O que eu conheço Além de, desse projeto que, que deu uma pausa uh, Eu acabo trabalhando Bastante com posições de desenvolvimento Que são cloud native E aí é um problema, né? Porque uh, tu não tá aí competindo Só com determinados segmentos Todas as empresas são de tecnologia Todas as empresas precisam De Node.js De Java, de enfim né de Go, etc então é, é bem complicado uh, e por outro lado no mundo SAP do que mi do uh, mundo SAP tecnologias SAP uh, não open source o que eu acabo fazendo são essas posições de do time de ICS né que trabalham, o pessoal que trabalha com bases e é muito interessante porque mesmo assim sendo tecnologias SAP o pessoal conhece a nossa marca ainda assim não supre né ainda assim o volume que você está procurando contratar não é o que o mercado oferece. Eu tenho um exemplo que é da Romênia, eu tenho uma colega que contrata para a Romênia, e ela me disse, eu já estou, né falando desse perfil bases já estou é, com, é, com, é, contratando as mesmas pessoas pela quarta vez. Não existe mais talentos lá. E aí o que acaba acontecendo é... é, é uma bela história, depois que se passou por isso aí os os, os líderes de negócios olham e falam hum, vocês têm razão, não tá dando acho que agora eu vou começar a olhar para early talents, agora eu vou começar a olhar para formar as pessoas tu tem que quebrar a cara primeiro, várias vezes, e eles olham e falam, olha, o time de recrutamento não estava mentindo não existem as pessoas mesmo vamos formar né? Então, é, acaba sendo uh, esse o caminho assim, Essas equipes que tem muita demanda Elas acabam estruturando programas de estágio Ou programas tipo de trainee, coisas assim é, E formar Ou a alternativa sempre que a gente traz É explorar outras locations, né? Porque tu vai abrir 90 vagas de ABAP, Java Developers Em Sófia Se tu pode dividir isso em cinco seis locations na Europa, né? Uh, uma, um presente que a pandemia nos trouxe Foi uma flexibilidade maior De não ter que estar todo mundo junto no mesmo escritório né? Não tem problema Tu pode ter equipes menores distribuídas Em outros lugares né? Ou até enfim, pessoas totalmente remotas Então um, Acaba sendo um pouco assim que a gente vai resolvendo né? Mas uh, é um é um desafio Porque eu e, e eu vejo Isso acontece um pouco assim Das lideranças que estão ali há muito tempo Elas ainda lembram da SAP, assim, tipo, mas a SAP é o melhor lugar do mundo, sabe? É incrível. E é, claro que é. Só que tu tem que pensar que agora a gente compete com talento por, com todas as empresas, né? Eu, quando eu, eu lembro que eu puxei um relatório, isso foi em 2019, lá pra, uh, do, uh, no Brasil, né? E a empresa maior empregadora de software engineers de São Paulo é o Itaú. E aí tu. Tu quer ficar nessa de, não, mas nós somos os melhores... Tá, tudo bem, pode ser uma empresa ótima, mas ainda assim, todas as empresas de todos os outros segmentos estão procurando pelo mesmo tipo de talento que tu. Então tem que abrir um pouquinho mais a cabeça, ser um pouquinho mais flexível. Mas é, eu tô contando aí o dia a dia do recrutador, é isso aí. A vida é assim sempre.
0: É, eu, imagino. eu sei que o Employer Branding da CP é muito bom. Em vários países da ECP tem vários prêmios ser sempre, sempre as melhores empresas para trabalhar. Mas, de fato, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque hoje em dia todo mundo é tech, todas as empresas estão buscando recursos tech, e principalmente na parte de cloud, você tem disputa com outros nomes de peso, como Microsoft, Google, AWS. Salesforce. Salesforce. Então, é, é uma disputa de peso, não é... é não é para nesse mercado, exato. É, e é Bom, falando de, da, desses... Uhum. perfis aí que tu busca, eu imagino que hoje tu recebe também muitas vagas de gente que era do Brasil, que era da tua rede no Brasil e quer mudar para Europa. Eu sei uhum. que, que tu pode dizer assim, dar alguma dica ou falar pro pessoal que está buscando uma relocação para vir para Europa. Pontos uhum. para considerar, acho que é sempre importante. Quando o pessoal me pergunta, ah, como é que é o trabalho, como é que são as coisas, eu sempre falo vários pontos realistas para dizer assim, não é só flores. O pessoal, vocês olham no Instagram, o pessoal que mora na Europa, está viajando, está em tal lugar, está fazendo isso aqui, está de férias, mas essa é a parte bonita. Tem as outras partes, de adaptação cultural, toda a parte de impostos que tem que reaprender, tem que considerar também, dependendo do país, como é a situação tributária, dependendo dos salários, não é só flores. Eu queria saber um pouco da tua opinião, assim, o que, que tu dá de dica e o que, que o pessoal que te contata, tu fala para eles, para quem está buscando mudar para a Europa?
1: É, uh, isso assim é muito importante, as pessoas romantizam super, ainda uh, dito isso, melhor decisão que eu já tomei, eu sou muito feliz aqui, mas nada, não dá pra dizer que é perfeito um exemplo muito simples, eu tô ainda no meu primeiro ano aqui, né, vou fazer oito meses morando aqui, fazer amigos não é fácil, gente, As meus melhores amigas eram amigas que eu conhecia há 20 anos né? eu tenho 28 tu, tu, comece, tu tá comece, é, entender isso, tu vai começar uma vida nova ah, não, mas eu pelo menos vou voltar na Europa Tá, mas tu vai começar uma vida nova Né? Então, assim Entender isso, eu lembro Essa história é cômica, mas ela Reflete muito isso Eu uh, tinha, contratei Uma cat sitter, eu tenho minha, minha gata E eu ia viajar E aí ela, ah, eu preciso de um número De emergência, caso aconteça Alguma coisa, você não vai estar aqui Alguém que possa vir ajudar com a situação da tua gata E eu não, pensei, eu não tenho nenhum contato. Tipo, eu tenho pessoas aqui, mas ninguém com intimidade suficiente pra vir resolver um problema enquanto eu tô fora da cidade, né? É uma coisa bastante íntima da tua casa, de vir resolver o teu animal, sabe? Eu não tenho alguém com esse nível de conexão que eu possa pedir isso. E é uma coisa boba, mas essa é a verdade. Tu, tu vem sem uma... Talvez tu conheça pessoas no lugar que tu for morar Mas a verdade é que tu vem sem uma rede de apoio E tu tem que construir isso do zero Então, essa é a princip... pra mim foi a minha principal coisa Porque as outras coisas eu já tinha Ah tá, vai ser burocracia, vai ser isso, que saco Já tinha me preparado Essa parte eu acho que eu não tinha me preparado tanto Psicologicamente uh, E tô vendo agora Agora sobre dicas, o que, que, eu, que eu, eu vou dizer, dizer. Eu, Isso é uma coisa que Sempre que me perguntam E me perguntam bastante, eu sempre falo isso É é a história do custo e do uh, risco, né? E, da minha tipo, como aconteceu para mim, que eu fui convidada para vir e tal, não são comuns, assim, esses casos, né? A maioria das vezes aplica para uma vaga, passa por um processo e tudo mais. É, o que, que é importante que tu consiga mostrar num processo como esse? Em geral, a gente vai considerar, ou na, pelo menos na, na experiência que eu tenho em recrutamento, uh, re, uh, relocar alguém, quando as, o skill set que tu está procurando não tem onde tu tá contratando. Né? Então, começa por aí. Tu precisa muito de alguém e tu não tá encontrando. E o segundo... Então, esse é um, é um ponto importante. Tu precisa, em geral... Uh, um, um líder da me falou isso quando, quando eu contei para ele que eu fui convidada para vir. Ele disse, nossa, eles precisavam desesperadamente de alguém e tu era exatamente o que eles precisavam. E é exatamente isso. É a combinação das duas coisas. Eles precisam, precisar uh, precisam estar precisando mais de alguém e não encontrar no lugar que eles estão contratando. E a segunda etapa é tu ser essa pessoa que oferece isso. Então, é importante tu ser alguém uh, forte naquilo que tu for te propor a fazer, né? Então, assim, é, é, por isso é importante ter um foco de carreira também. Não dá para atirar para todos os lados, né? tem algum foco, porque aí tu consegue te tornar... É, é, eu sempre falo isso, a gente pode ser... Excelente naquilo que a gente já é bom, aquilo que a gente não é tão bom, a gente às vezes a gente fica muito, ah, vou melhorar essa parte aqui que eu não sou tão, não, não, eu sempre digo, foca naquilo que tá bom para te tornar excelente, porque acho que tem uma chance maior das coisas darem certo e de tu uh, se realizar profissionalmente. E aí essa segunda parte é bom, além de tu se destacar naquela área que tu for focar, as pessoas precisam saber que é tu, né? Então, tu precisa conhecer as pessoas, desenvolver um networking, né? Então, eu acho que assim, são essas esses, esses essas partes. E muitas vezes vai envolver tu abrir mão de algumas coisas. Então, quando a pessoa quer muito, é, é importante que ela esteja ciente de que uh, também existe financeiramente, assim, esse um, uh, um poder de compra diferente, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai mudar um pouco seu estilo de vida, vai reduzir. E aí, uh, se a pessoa não está disposta a fazer isso, tudo bem, mas aí tu precisa ter um entendimento do que é prioridade para ti, o que, que é mais importante. Se tu tiver isso bem claro para si, ah, para mim, a maior prioridade é eu sair do Brasil e morar nesse país. Bom, então tu vai abrir mão de algumas coisas, mas se tem coisas que estão acima na tua lista de prioridades, então talvez não aconteça tão rápido, ou talvez não ac aconteça at all, né? Então, é, eu acho que isso é importante, assim, também, é, conseguir clareza do que é mais importante para
0: a pessoa. Legal, acho, acho que todos os pontos são excelentes, eu me vejo <risos> cada um desses pontos lembrando assim, ah, realmente, isso é verdade. E uma coisa que eu li, eu não lembro de onde é que eu li, que é uma coisa que a gente precisa diferenciar, que é o que que é um objetivo real e o que é um sonho. Porque o que é um objetivo real, tem que me preparar para ir atrás dele. E o que é um sonho vai ficar, provavelmente, na categoria de sonho. Ah, eu queria morar na Europa. Ah, mas o que que eu estou fazendo? Eu estou me planejando, já pensei como é, já analisei os países, já estudei um pouco quanto eu vou ganhar, como é que eu vou me virar, quais são as dificuldades. Então, tem, tem muita coisa para ser pesquisada. Eu lembro, antes de mudar para a Alemanha, eu passei basicamente um ano no Brasil preparando a minha mudança. Eu trabalhei um ano no Brasil pensando assim, não, eu vou mudar em agosto de 2018 que eu vim, vou me preparar, vou pensar, vou guardar um dinheiro aqui... Eu preciso dar uma estudada nisso, eu preciso aprender isso, e foi um ano de preparação. Eu também eu tinha cachorro, eu tinha que fazer todo o processo para poder trazer ah. meu cachorro, que leva muitos meses. Então, tem, tem todo um processo. Então, se a pessoa também não se prepara, não, não separa esse tempo para se dedicar, talvez essa vontade de uma Europa não seja um objetivo, ela seja mais um sonho, tá
1: mais ainda no nível do sonho. É, eu concordo. Eu concordo. <risos> para mim, por exemplo, essa questão das prioridades que eu falei antes. Eu sempre tive o sonho, como tu falou, de vir para cá, mas eu também tinha o objetivo de vir só se fosse para fazer o que eu amo, porque eu trabalho é um valor central na minha vida, Então tenho, e cada um com o seu objetivo, mas algumas pessoas que mudam de carreira, que vêm para fazer outras coisas, que vêm para trabalhar na área de serviços, por exemplo... Se o objetivo dessa pessoa era mais morar fora e as, o, o tópico trabalho e carreira dos sonhos não era central, tudo bem. Para mim, não servia. Então, eu já sabia disso há muito tempo. Então, é, quando veio o convite, foi relativamente... Relativamente, porque nenhuma decisão dessas é fácil de deixar a tua vida para trás. Mas foi relativamente uma decisão fácil. Era um trabalho, era uma oferta legal, o trabalho que eu amo vamos lá, um país legal, vamos lá, né, uh, mas eu acho que ter essa noção das prioridades vai te fazer conseguir tomar as decisões e que sejam essas de, tipo, quanto do meu tempo eu vou investir para fazer isso acontecer, né, quanto do meu tempo eu vou me preparar para isso, então, assim, acho que isso é bem importante, assim, às vezes as pessoas também ficam só, na ah, eu queria, eu gostaria e tal, e aí quando chega na real ali, dá ah, mas eu gosto mais de, sei lá, poder... É, enfim, ter uma diarista que vem na minha casa sempre. E culturalmente na Europa não é assim. E tudo bem, só que se tem que ter essa noção de lista de prioridades, não tem como ter tudo. Toda decisão a gente, é uma renúncia, né? Se fala assim, e é verdade, tu vem pra cá e tu perde várias coisas também. Tu tem que só estar tá mais ok com os ganhos e mais feliz com os ganhos do que com as perdas que tu vai ter.
0: Não, excelente a colocação muito importante para quem está pensando em se mudar. Eu tenho várias coisas, assim, que a gente estranha, assim, culturalmente na Alemanha, talvez uma das coisas que eu queria mencionar agora era, assim, por exemplo, na Alemanha tudo é planejado. Uma coisa que a gente fazia no Brasil era, de manhã, a gente, ah, hoje tá um dia bom, hoje é tarde, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um happy hour, fazer alguma coisa. Aqui não acontece esse evento, assim, impromptu. Ah, a gente vai fazer isso na semana que vem. Quarta-feira a gente vai fazer um happy hour. Não interessa se está chovendo, se está um dia bom, não está. Não, vai ser nesse dia. Então está marcado e é uma semana antes e é nessa hora que começa. E aqui na Alemanha tudo é meio marcado horário. Para eu ir jantar no restaurante, dificilmente alguém escolhe assim, ah, hoje eu vou estar nesse restaurante. Não, eu já liguei um dia, dois dias antes, marquei, reservei a hora. E para mim essa é uma coisa que eu, eu tenho dificuldade de me acostumar. Eu sou muito acostumado de, ah, hoje esse vento está batendo para cá, vamos fazer isso aqui, ó. Tá, tá, tá bom para fazer isso daqui. E eu não sei se tem alguma coisa de Portugal que pode falar assim que já adotou. Nossa, essa daqui para mim é diferente. Talvez daqui a uns 10 anos eu me acostume, mas hoje ainda sou estranho.
1: Interessante. Tô, tô tentando pensar aqui. <risos> Acho que tem uma diferença, né? Portugal tem muito brasileiro. A gente está colonizando ao contrário agora. A gente está tomando de volta, país um... Mas não tá mandando não. ouro pro Brasil, né? Não, 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 ainda não, não, tá no, tá no, no plano de, de dez anos, Obrigada. Não, mas uma coisa que eu, pelo, pelo menos, que eu percebi na... E aí tem o, o, o ambiente de trabalho, assim, que é uma coisa ainda difícil para mim entender. É, eu acho que o Brasil, no Brasil a gente é muito expressivo, assim, muito, tipo... A pessoa fez um tra bom trabalho, tu elogia, ai, que demais, bom trabalho. Não é muito assim, eu tava muito... Eu tinha uma, uma uma gerente no Brasil que super reforçava, nossa, que trabalho legal, que... Tipo assim, a premissa mais na Europa, pelo menos a minha chefe é polonesa, é, é, tipo assim, se eu não falei nada, é porque tá indo bem. A gente não gasta elogios à toa, assim, sabe? É uma coisa meio assim. É, então, isso é uma coisa que me causa muito estranhamento ainda, porque eu não sei, acho que a gente é muito assim no Brasil, muito expressivo e aí tu fala, não, tá bom trabalho e os meus colegas eles não são muito assim, sabe? Tipo, se tu não pergunta, eles nunca vão falar, dar um feedback positivo jamais, assim
0: ah, eu também noto isso, na Alemanha tem, é, é bem é, é incomum assim, ter esse, também, esse tipo de elogio e eu lembro assim, uma situação que uma pessoa falou, ah, não sei o que, foi der hammer, der hammer é o martelo isso é um elogio supremo. Nossa, a pessoa vendeu um projeto de 100 milhões de euros aqui. Derrama. Foi o um martelo. Foi só esse o comentário. E todo mundo... Nossa! Nossa, ele falou isso, cruzes? Isso é uma coisa... A gente, talvez a gente seja acostumado no Brasil, a cultura que eu vejo também, que é um pouco talvez mais da, da América do Norte. O americano, ele fala bastante, assim. Nossa, é. isso foi excelente. Nossa, isso aqui é muito bom. Nossa, fantástico. Hum. E aqui, às vezes, até eu vejo que meus colegas, que são europeus, às vezes eles olham para esses comentários, assim, eles olham com a cara. Nossa, não foi para isso tudo, não preciso falar isso. É...
1: Em, em contrapartida, daí eu não sei também se é algo específico, eu tenho uma equipe, minha equipe nova é muito boa, ela é muito forte, assim, mas existe uma ética de trabalho, assim, que é muito, difer... muito marcante, assim. Eu lembro que eu, uh, eu saí de férias e. O meu, um colega meu costuma é cobrir as minhas férias mas ele também estava fora alguns dias e ele não ia poder fazer então outra pessoa cobriu quando eu voltei ele voltou um dia antes de mim e ele pegou todas as tarefas que estavam assim direcionadas para mim e resolveu antes para quando eu voltar se eu não tivesse esse trabalho não era a responsabilidade dele ele fez da bondade do coração dele assim não 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 sei se foi na verdade é uma, é uma ética de trabalho assim muito sólida Enquanto eu Saí de férias no Brasil, era uma dor Porque me ligavam durante as férias é, Ou tipo Se, ah, chegou esse problema Um dia antes da Sofia voltar, não vou resolver Vou deixar ela, ela resolver quando ela voltar Então existe uma ética do, De trabalho muito diferente assim que, que é uma coisa, essa eu já me acostumei Gostei, já combinou <risos> comigo Tem as coisas que a gente demora pra acostumar E tem as que a gente gosta e prefere né E essa é uma que eu olhei e falei Nossa, isso é sensacional daqui
0: é, tem, 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 tem coisas que são diferentes, mas, em geral, o ritmo de trabalho, pelo menos a experiência que eu tenho em projeto, é bem diferente aqui. As coisas são mais lentas e contínuas. No Brasil, a gente está acostumado a fazer três coisas ao mesmo tempo. Alguém vem aqui, pedir uma coisa, a gente troca, faz aqui rápido, volta para o assunto anterior, multitasking o tempo todo. E os meus colegas aqui, às vezes, quando a gente está na reunião, que tem eu, mais outros brasileiros, tem só um alemão, a gente deixa eles até meio tontos, às vezes. A gente está discutindo é. três assuntos ao mesmo tempo e eles estão olhando assim, a pessoa... O que está acontecendo aqui? Calma, pessoal, vamos, vamos, vamos falar isso aqui primeiro. Uma coisa de cada vez. E é, é bem é. diferente. Então eu noto assim, que a gente tem uma dinâmica diferente de trabalho. Sim. Não sei o que, eu... que produz mais a longo prazo. Talvez a gente até produza a mesma coisa a longo prazo. Mas a dinâmica, com certeza, é muito diferente. Isso eu noto bastante. E para quem é, é consultor, trabalha como desenvolvedor... É... Às vezes, no começo, assim as primeiras semanas são, são bem estranhas. Eu sempre falo com alguns colegas que... Eu tenho já, acho que uns 15, 20 conhecidos que mudaram para a Alemanha. E aí, quando vem alguém, eu sempre dou algumas dicas. Assim, ah, vai estranhar isso aqui no começo. No começo, dificilmente o pessoal vai te encher de trabalho. não te dá pouca coisa. Eles querem ver como é que tu performa. teu desempenho vai dizer se tu vai ganhar mais trabalho ou não. E tu pode achar que, às vezes, que está meio jogado, às vezes, na empresa. Porque acontece isso. Eu vejo, às vezes, o onboarding não é assim, alguém vai vir te abraçar e te levar pela mão pra fazer as coisas, o onboarding é bem mais é, simplificado, e às vezes o pessoal que tá começando olha assim e diz assim mesmo, é desse jeito.
1: É, é verdade. Eu tenho um colega que fala uh, uh, work smart, not hard, uma coisa assim, né, e eu vejo que é muito assim, o que tu falou da, da constância, assim, sabe, no, no fim, se entrega muito, mas não é aquela coisa de, meu Deus, vou botar longas horas de trabalho e, e me matar e não sei o que, eu acho que, que... E tu falou assim, no fim deve produzir a mesma coisa. Eu acho que no fim o bom é ter dos dois perfis, né? eu, acho que por... eu acho que é um dos motivos que, em geral, os brasileiros se dão bem aqui, eu acho, sabe? Porque... Uh, de novo, claro, tu não, não pode distoar ao ponto, uh, porque, assim... Uh, também tu precisa conseguir influenciar no trabalho, certo? E aí, se tu chega gestuando e, e não compreendendo como as coisas funcionam por aqui, tu não vai influenciar ninguém, as pessoas não vão conseguir se identificar contigo e tu não vai conseguir, é, enfim, é, é, escalar o teu trabalho, né, de certa maneira. Então, assim, é, é tu conseguir navegar, mas ainda ressaltar esses pontos que a gente traz. E quem faz isso, em geral, o que eu vejo de relatos, assim, e, é, se destaca muito, e consegue se dar muito bem, assim, profissionalmente aqui.
0: É, acho que alguns pontos que você mencionou, se a pessoa segue isso e consegue fazer isso, ela, na verdade, ela se destaca em qualquer lugar. Qualquer ela, lugar. Assim, na, na Europa, na Ásia, <risos> no Brasil, provavelmente ela vai se destacar em qualquer um deles. E é. eu tinha mais um que eu tinha mais ou menos planejado, que era assim: a gente perguntou, já falamos algumas das diferenças. E o que, que tu vê assim, que é uma semelhança entre o perfil do profissional hoje que é buscado na Europa e no Brasil? Eu sei que tu já comentou algumas coisas de soft skills, principalmente, mas se tivesse alguma outra coisa que tu fosse mencionar, isso aqui não muda nada. O pessoal se preocupa, talvez, com esse assunto, mas quem vem de lá já sabe isso naturalmente ou alguma coisa nesse sentido.
1: Ah, assim, sem dúvida, uma coisa que é muito importante, ligado ao que a gente estava falando antes da escassez. É a abertura para aprender, né, é, essa curiosidade, eu acho que ela é importante em todo lugar, e tem a ver com essa situação de mercado, porque esse mercado que a gente está vivendo difícil, ele é em todo lugar, no Brasil está difícil, na Europa está difícil, porque a gente, né, já é, mundo de tecnologia é assim, você está contratando pessoas para desenvolver uma tecnologia que não existe ainda, né, sempre foi assim, e agora, cada vez mais, a gente tem essas tecnologias, enfim, esse conhecimento de ponta, toda a competição que a gente estava falando, com todos os segmentos, etc. Então, é, se tu não tem alguém que está disposto e aberto a aprender, desaprender, aprender de novo, aprender outras coisas, a mudar, tipo, mudar de stack, por exemplo, sabe, né, falando de desenvolvedores, tá... É, isso é fundamental, né? Porque os projetos mudam, o, a, o roadmap dos produtos muda, e é, a gente não vai demitir todo mundo recontratar outras pessoas depois, né? Então, a pessoa tá com essa abertura para aprender, né? Eu acho que isso é, vai ser sempre importante, vai ser sempre necessário.
0: Legal. acho que Como é que é o conceito? É o lifelong learning. A gente, na verdade, a gente tem que Sim. estar a vida toda aprendendo. Né? E também vejo muito isso. Porque, por exemplo, na, na minha área de consultoria, o pessoal estava muito acostumado a fazer projetos de um modelo no sistema no ECC. Então, agora, com o S4HANA, o cara que era sênior no ECC, tem coisas agora que são diferentes. E ele precisa aprender. Ele não consegue mais ficar naquele mundo. É, é tecnologia. Se eu não tiver ligado no que está acontecendo, no está rolando, daqui a pouco vem alguém que era júnior no começo e me passa porque o cara simplesmente não é acostumado com o que é novo e eu vejo muito isso eu tive alguns colegas mais novos quando eu trabalhava na SAP, eu já nem era assim, muito velho, mas eu tive colegas com 19, 20 anos e eu via isso com coisas de tecnologia simples que na época eu tinha, sei lá Foursquare, Pinterest, coisas que para mim não tinha o menor <risos> interesse e o pessoal tava lá usando o negócio, ah, aquele outro Snap, Snapchat eu lembro que um colega nosso, o estagiário do nosso time, na época era um rotation, ele nos ensinou a usar o Snapchat, mostrou como funcionava. E aí a gente estava rindo, mas a gente falou, oh, tem que aprender, não? vai que daqui a pouco esse aqui é um negócio que tá todo mundo usando e eu não sei usar. E vem da vida pessoal, mas também no profissional é igual. Né? E essa outra coisa que eu noto muito na nossa área é que o pessoal, depois de um tempo, ele acaba gerando uma certa um status assim, ah, eu não preciso mais aprender, ou, ah, essa pessoa sabe menos do que eu, eu não preciso escutar o que ela fala, ou, ah, esse cara não sabe nada porque ele está aqui há dois anos, e é hum. uma coisa que dificulta muito o aprendizado e dificulta até o convívio. Então, uma coisa que é importante hum. é essa de a gente também entender um pouco as gerações, ver o que o pessoal novo tem, traz outras coisas que não são do nosso hábito e conseguir aprender com eles. Isso eu Perfeito. tenho visto, assim, muito, porque eu trabalho com gente que é consultora 15, 20 anos e com gente que está começando agora e quer é treinir. Então, às vezes, eu não é. que acontece essas coisas assim, oh, tá acontecendo? Eu tô vendo, eu estou vendo isso aqui.
1: Perfeito. Não, e exatamente isso. Eu acho que essa abertura ao aprendizado, ela é também de compreender que todo mundo pode aprender com todo mundo, assim, independente de, de, de nível, de senioridade, até porque a questão de senioridade, a gente é senior para algumas coisas, para outras não né, e, e tu deu esse, esse exemplo, eu lembrei esses tempos agora, porque tu falou do Snapchat, agora é o TikTok, né, o é coisa do momento, e aí teve uma sessão que um time de, de recrutamento, que só recruta uh, early talents, né, SAP fez como recrutar usando o TikTok, era uma sessão entregue por uma, uma estagiária de, sei lá, 19 anos, e meu primeiro instinto, isso, que eu, eu não sou orbitada, mas eu tenho 28 anos, né? Eu ainda, ainda poderia me enganar sendo jovem, né? Eu olhei, primeiro instinto, foi, Isso aí é ridículo. É a primeira coisa que eu pensei, Isso aí é ridículo. E aí depois, eu, não, isso não é uma atitude de quem é aberto ao aprendizado. Eu não sei, daqui a pouco, isso é a próxima. É a, vai substituir o LinkedIn. O LinkedIn morreu e ele é todo mundo que tá. Pode ser. Tenho que entrar na sessão e aprender e tentar antes de emitir algum tipo de opinião, né, então a gente tem que é, é porque é fácil falar ah, sempre aberto o aprendizado, não, mas essas coisas vêm na nossa cabeça, eu pensei na hora, falei, isso aí é ridículo, não tem nada a ver aí ah, tu tem que te policiar e voltar, não, peraí, não sei quando vê, é isso aí é revolucionário né, então acho que é, é muito mais uma questão de mindset do que qualquer outra coisa
0: legal, acho que esse exemplo do TikTok é ótimo porque também, primeira vez que eu via as opiniões que eu tinha, não, é impossível ter alguma coisa séria aqui. E eu até já estou estudando, comecei a olhar como é que funciona. Ainda não achei um, um, um nicho para eu fazer nenhum tipo de conteúdo no TikTok. Mas eu reconheço de que eu vejo o pessoal aqui jovem e só usa o TikTok. O Instagram já é dos tios, assim. O pessoal assim é. 40 plus. Então, o pessoal já está no TikTok. Então, eu também fui dar uma olhadinha. E eu sei que tu também tem várias coisas nas redes sociais, não só no LinkedIn, tu também posta algumas coisas no Instagram.
1: Uhum. Ah, é, eu tento, assim. Eu, <risos> eu considero um hobby, tá? Então, assim, se quiserem ir olhar, é escrever da minha carreira, o nome do, do arroba lá no, no Instagram. Ah, eu, assim, é um tópico que eu gosto, eu sempre além de, de trabalhar com recrutamento, é, faz um bom tempo que eu sou mentora, né, interna, né? Então, eu, não, só para funcionários internamente. É um tópico de interesse meu. E eu pensei, bom, por que não ampliar um pouco, né? E, e falar um pouco mais abertamente sobre isso. Então, é quase um hobby, assim, né? Então, não esperem regularmente, não vai é ser toda semana, mas quando der, eu posto alguma coisa interessante lá. Às vezes, eu falo de carreira internacional também, é, mas outras coisas sobre desenvolvimento de carreira, que é um tema que me interessa.
0: Legal. Então, o principal uh, a fonte de informações, de geração de conteúdo para ti é LinkedIn. Esse é o que está mais no dia a dia.
1: É, eu diria que sim. Uh, claro, o LinkedIn ele acaba tendo um viés bastante profissional no sentido de usar como uma ferramenta de recrutamento, não só para me posicionar o meu personal brand, né, a minha marca como profissional. Uh, e aí o Instagram ele é ali onde eu, uh, enfim, uh, como se fosse um, um, não é um diário, mas um diário sobre temas de carreira, assim. Então eu falo mais sem script, né? Então são essas duas ferramentas assim que eu que eu uso mais. Legal. Bom, já faz quase uma hora
0: que a gente está conversando, 53 minutos, e eu queria, antes da gente encerrar, eu queria te dar um tempo, claro, para fazer algumas considerações finais, e queria só te perguntar se tem, sei que tu já deu dicas de como a pessoa pode arranjar um emprego melhor no Brasil ou na Europa, faz, porque várias dessas dicas são genéricas, já falamos sobre o mercado de trabalho, o que a pessoa tem que ter como objetivo e levar em consideração, eu queria saber se tem mais alguma outra dica para o pessoal que está hoje, sei lá, no Brasil, ou talvez até na Europa e está procurando um outro emprego, um emprego melhor ou trabalhar numa empresa conhecida como SAP, o que tu poderia dizer assim de dica?
1: Uma dica final, uh, <risos> ah, difícil eu acho que o maior, o maior <risos> parte do conteúdo eu passei é. antes assim, é mas eu acho assim eu não não tem nada uh, mais essencial do que dois pontos assim, é trabalhar no, no auto, na autoconsciência de vocês, né, e conseguir Uh, por meio de ferramentas, etc, mentorias, terapia, como uma ferramenta de carreira. Eu acho que é importante de carreira e, e pessoal, porque tu conseguir entender o que que é importante para ti, o que que é prioridade, como está essa escala de prioridades. Eu acho que isso é muito, muito importante. Saber o que que são seus pontos fortes, o que que, né? O, enfim, poder se conhecer melhor. Eu acho que isso faz uma grande diferença, porque tem todo esse fator de para Tu te desenvolvesse aquela pessoa muito boa Que é, facilita Tu ter uma oportunidade Que tem um alto risco em investimento Como eu estava falando Então investir em autoconhecimento e No sentido de autoconsciência Se conhecer nesse sentido Acho que esse é um ponto E o segundo ponto é desenvolver A sua própria estratégia de networking Não é todo mundo que é expansivo E, que, e não é todo mundo Que gosta de produzir conteúdo No LinkedIn Cada um tem o seu estilo e existe lugar para todos os estilos, né? Então, uh, tem pessoas que não comunicam com grandes audiências, mas o one-on-one -on -one funciona. Então, marcar coffee meetings, né? E, e, e ir procurando as pessoas. Uh, tem Enfim, tem pessoas que é se, se envolvendo em projetos uh, menores. Onde, né? Então, assim, cada um vai ter a sua maneira. Então, é importante vocês descobrirem a sua forma, né? Porque o networking, ele realmente ele vai abrir portas quando se trata de é, buscar uma oportunidade. Fora e na carreira em geral, né networking é importante para qualquer coisa. Mas não uh, entrem nessa ideia de ah, não, é só se faz dessa maneira, só se faz como X pessoa faz. Não, existem várias formas, só precisa descobrir a que funciona para ti.
0: Excelente. Bom, obrigado por essa consideração aí. É, basicamente, eu vou resumir, não tem fórmula mágica. Mas a gente tem que se dedicar e procurar o, o melhor possível, a performance melhor possível, e aprender o máximo possível. Legal. Muito obrigado pela participação, achei bem legal. Vou usar algumas dicas, vou usar na minha carreira também. Acho que isso se aplica muito do que tu falou para qualquer cenário, mesmo para quem já está aqui. E, bom, te agradeço de novo pela participação. E, se tiver alguma consideração final. Quer deixar um recado para o pessoal de seguir no LinkedIn ou te procurar no LinkedIn ou no Instagram? Fica aí a teu critério.
1: Ah, é, não, obrigada. Sim, podem, podem me, me procurar também, assim, eu, claro, como recrutador, eu recebo muitas mensagens, posso demorar para responder, mas farei o meu melhor, né? Então, podem tanto me, me procurar no LinkedIn ou é, seguir essa página, né, que eu escrevendo minha carreira, se, se tiverem vontade de saber mais. E obrigada pelo convite, foi um prazer
0: valeu então Sofia abraço aí boa noite para ti que já é abraço. noite abraço
1: né? <risos> boa noite tchau tchau